0: Está começando a primeira edição do podcast Fale com o Mestre. É (risos) um podcast que tem como intuito entrevistar só professores de todas as áreas possíveis, dedicar esse espaço para essa profissão que aqui no Brasil merece mais reconhecimento, e hoje eu tenho a honra de receber. Né, como primeira convidada, a professora Edilene Félix, que está fazendo gestos de comemoração no momento. Estou é, muito feliz. É, 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 vou falar um pouquinho da formação dela. Ela é professora do curso de jornalismo da Fianfa An, há cinco anos. Ela, você ainda é freelancer, não? Sou. Ela é freelancer. É, desde 2008, produz reportagens para editorias de economia e comércio exterior. Passando por lugares como InfoMoney, o estado de São Paulo, ficando neste último por quase quatro anos. Formada na Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em gestão da comunicação e mestre em ciências da comunicação pela USP. Além de professora na é responsável pelo, pelo estágio e pela monitoria da Agência Integrada de Comunicação AICOM e é membro do núcleo de Estudos Étnico Racial Nera e coordenadora do Dumela, revista do Nera. Ah, ufa, acho que é isso. É. É, bastante é isso. É, é pouco. Então, vamos começar do início. Como que o jornalismo meio que entrou na sua vida, assim, como você decidiu que.
1: É, eu nunca, eu costumo dizer que eu, eu nunca tive dúvidas, eu nunca pensei em outra carreira na minha vida. Desde criança, eu sempre dizia que eu queria ser repórter eu nem falava jornalista, eu dizia, criança eu digo adolescente, ali com 12, 13 anos, quando começa aquelas coisas de perguntar o que você quer, eu dizia que queria ser repórter. E era uma ideia muito de repórter de TV. Porque dos anos 70, começo dos anos 80, o forte da imagem que a gente tinha do jornalismo era da TV. E isso seguiu, quando veio a época de pensar em fazer vestibular, eu não consegui pensar em outra carreira, como não consigo pensar até hoje que não fosse jornalismo.
0: mas Como foi aí, ah, tipo... Para você ingressar na faculdade, você é de
1: Mogi, não? Não, não. Eu sou de São Paulo. Foi difícil. Eu entrei na faculdade em 96. Lá no começo dos anos 90, não tínhamos, infelizmente, essa quantidade de universidades que temos, com a quantidade de cursos de comunicação que temos. Não tinha jornalismo, não tinha comunicação no Mackenzie, para você ter uma ideia nessa época. As faculdades em São Paulo eram muito caras. Eu venho de uma família muito pobre. Eu entrei na faculdade aos 22 anos. Eu não tinha dinheiro para pagar a PUC, eu não tinha dinheiro para pagar a FIAN, que era uma faculdade cara. É, a Casper Libero não era tão cara, mas era uma faculdade extremamente concorrida, era mais concorrida que a universidade pública. Eu não passei no vestibular da Casper Libero e nem da USP. Na época, a Casper não era tão cara? Não, não era tão cara. Era, não sei, eu acho que devia ser uns 40% mais barato do que é o curso hoje, ah. na Casper Libero. E era como... Né? Foi por muito tempo, era um curso muito concorrido, enfim. E aí eu tinha duas outras opções de faculdades boas, eu pesquisei muito, que era a Metodista e a Emoji. E aí eu optei por Mogi porque ainda achei que era melhor do que a Metodista, estaria fora de São Paulo da mesma maneira. Metodista ou era Piracicaba ou era do ABC, Emoji era Emoji. <risos> e aí eu fui para Mogi E como foi a experiência lá? Você gostou logo de cara? Teve dificuldade? Sim, não tive dificuldade. Eu fui para faculdade aos 22 anos. Eu já não era tão novinha, já trabalhava bastante tempo, já estava muito mais, digamos assim, na decidida. Que? fora da,
0: da área de jornalismo?
1: Em tudo. Quando eu entrei na faculdade, é, que foi o meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa escola. Eu era recepcionista numa escola particular, uma escola muito grande, que era uma das cinco melhores escolas do Brasil escolas particulares. Então eu sempre comento que é muito curioso porque eu percebia com quem eu concorria diretamente. Eu via, uhum. né, aqueles jovens mega bem preparados para entrar nos vestibulares, né? Eu percebia isso. E depois eu até o segundo ano de faculdade eu ainda trabalhei nessa escola e depois ah, eu trabalhei em telemarketing, trabalhei em banco. E trabalhei bastante, trabalhei bastante, trabalhei <risos> bastante até chegar no jornalismo.
0: Pelo seu currículo, você atuou mais em economia, negócios, essas coisas. Você, foi coincidência? Foi gosto? Você já teve vontade de ir em outras áreas? assim?
1: Foi coincidência. Pura coincidência. Primeiro, meu primeiro trabalho no jornalismo, que foi em 2004, 2000, 2005, foi numa revista. Era uma revista que trabalhava com o setor dos transportes. E a gente trabalhava com todos os modais de transportes e eu escrevia sobre logística. Logística tem muito de economia. Foi meu primeiro trabalho, que era uma revista e um site. E depois disso, as mudanças da vida, né? Você acaba escrevendo sobre aquilo, vai se especializando, vai aprendendo. E o mundo foi me levando. Fui para uma revista de economia e negócios. Fui para um site de economia e negócios. E aí depois fui pro Infomoney, que era um site bem reconhecido. Quando eu trabalhei no Infomoney, era um dos dez melhores veículos de comunicação de economia do Brasil. E aí, foi indo. É, a economia foi me pegando. Não era... Eu não pensava em economia quando eu estava na época da faculdade. É... Acho que nunca pensei. Cá entre nós, não coloca isso. Foi o único exame que eu peguei na minha vida universitária. Foi na disciplina de economia. Eu vou
0: aumentar o volume.
1: <risos> essa foi na disciplina de economia. Foi meu único não. exame. E eu acabei indo para a economia. E fui. E fiquei. Eu gosto hoje, é uma coisa que eu você gosto gosta. muito. É, jornalismo de dados, você também gosta. Adoro. É. Jornalismo de dados, eu fui aprendendo com o tempo. Eu fui conhecendo o trabalho de jornalistas de dados. Quando eu estava no Estadão, foi a época do Panama Papers. E aí você vai acompanhando de perto todas essas histórias. E eu fui me interessando e aí eu fui estudando para isso. Fui participando de congressos, participei do congresso. Participo todo ano do Congresso Internacional de Jornalismo de Dados, que acontece agora em final de novembro. É, eu gosto muito dessa possibilidade da gente encontrar pautas é, em base de dados. Eu acho, eu acho que é isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida como jornalista.
0: Depois desse tempo todo de experiência no jornalismo, você consegue descrever assim quais são os principais desafios de um jornalista?
1: Olha, Ou vai de além, do eu acho que, é, mas eu acho que tem os desafios clássicos, né? E encontrar o bom tema, né? Ter uma boa pauta, conseguir boas fontes <risos> e conseguir publicar, porque no momento que nós vivemos o jornalismo, muita gente trabalhando como freelancer. Então você tem que encontrar a sua própria pauta. E aí de novo a importância do jornalismo de dados. Você tem que encontrar a sua própria pauta para tentar vender. Então eu acho que é, eu acho que é o grande desafio da gente jornalista é ter ali todos os dias você encontrar um tema novo para poder colocar esse tema no jornalismo. Quando eu falo novo, não é o factual. É, pode ser o factual, mas algo que interesse. Porque é, uma grande dificuldade nossa é essa é, poder responder a pergunta, né? É interessante? Sim. Para quem? Né? Tem que ser público, porque se é interessante só para mim. Não vale como notícia. Acho que esse é um desafio diário, que não para quando Isso quando eu me formei e isso agora, depois de 20 anos de formada dentro do jornalismo. É um desafio eterno. Caminhando mais para a área de professora, como foi a transição para virar professora? Assim? Ah, foi difícil, viu? Mais difícil que uma transição capilar, eu acho. Porque desde que eu terminei o mestrado, em 2011, eu já tentava fazia uns contatos, mas eu nunca tinha dado aula você faz disciplina de didática né? você fica pronto para dar aula mas você precisa começar a dar aula quando eu tava no mestrado eu dava algumas aulas porque eu fazia, eu era estagiária da minha professora, da minha orientadora e aí você vai procurando e aí eu procurava, você vai conhecendo pessoas nesse mundo, você começa a participar mais de eventos acadêmicos e aí eu continuava no jornalismo eu tava numa fase muito boa né, do jornalismo, na época do meu mestrado eu fiz mestrado trabalhando trabalhava o dia inteiro, né? foi a época que eu menos dormi na vida, porque você tinha as madrugadas para escrever. E aí eu comecei a procurar, você vai fazendo contato com amigos, aí você vai faz um teste, ah, essa disciplina é boa para você, essa não é, você vai entendendo o que compõe ali o seu perfil e aí veio a oportunidade na Fian, era quando era a Márcia, ainda que era diretora do curso de jornalismo aqui do Fiã. E aí eu conheci a assessora de imprensa, estava fazendo uma matéria <risos> e entrevistei um, um coordenador de curso da, do Centro Universitário FMU e aí eu conheci a Márcia, que era diretora, conversando com ela, ah, faz um teste daqui, conversa dali, né? ela me chamou, mas ela tinha umas aulas que não eram compatíveis com horários, porque ainda estava no jornal, eu não tinha a intenção de sair do jornal, eu não podia dar aula à noite, eu não podia dar aula de sexta-feira por causa do horário de fechamento e aí deu certo. E, e aí eu vim pro jornalismo e aí quando se fala dessa transição mesmo, porque eu continuei, eu fiquei dois anos dando aula e no jornalismo eu ficava lá e cá, eu dava aula de manhã e saía da, da aula e ia pra redação e é muito bom porque é um ciclo né Você vai se retroalimentando eu me alimentava no jornalismo das aulas me alimentava nas aulas de jornalismo e assim ia e aí teve uma época que eu precisava estudar eu já queria fazer doutorado há algum tempo e eu não estava com tempo porque eu não conseguia estudar porque eu saía de casa às seis da manhã e voltava às 11 da noite, e trabalhando sábado e domingo por causa do plantão do jornal. Aí eu decidi, planejei, e aí por seis meses eu planejei tudo isso. E aí eu resolvi me dedicar só para o magistério, digamos assim. Bonito falar o magistério. É, magistério é uma palavra é bonito, bonita. É bonito.
0: É, é bonito. É, você percebe alguma diferença assim do... Qual foi o ano que você ingressou na faculdade? Em 1996. Olha, foi,
1: foi o ano que eu nasci. Olha eu que... só, faz um pouco de tempo, né?
0: <risos> Você tá
1: velho, Gabriel. É,
0: sim. Você vê diferença na didática no curso de jornalismo daquele muita. tempo pra cá. Tirando a tecnologia que é normal, né?
1: Mas muita, muita. Eu acho que eu eu acho que a tecnologia, apesar de tudo, ela ajudou muito ela ajuda muito para a gente compreender até essa mudança né? de perfil de professor, no perfil de aluno. Por quê eu digo isso? Porque é difícil dissociar a tecnologia. Porque como a gente não tinha tecnologia, e eu digo, é, a gente não tinha internet, mais claramente dizendo, a gente dependia muito mais, a, o conhecimento da gente vinha muito mais da leitura. A gente não tinha rede social para... Esquecer das coisas. E eu acho que os professores, até pela época, eram professores mais duros, eram professores mais rígidos. É, a cobrança era muito maior. Era, era muito diferente. A gente tinha um mercado de trabalho muito mais restrito. A gente podia trabalhar na TV, no rádio ou no impresso, que era jornal e revista. Você não tinha outra opção. Então, é, era, muito mais, era muito mais duro. E aí a gente não tinha... Mu- muito, não dava para ficar floreando muito, imaginando muitas outras coisas dentro do jornalismo era aqui, eram possibilidades finitas Possibil... muito, muito, muito e, e aí eu acho que essa, é o que eu sinto de ser uma grande mudança, a necessidade que a gente tinha de informação de consumir informação era muito maior e aí eu fico pensando hoje, hoje a gente tem uma fartura informativa tem informação, puf, pulando para todos os cantos, mas a dispersão é muito rápida, é muito mais fácil e aí hoje eu 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 olho isso pelos dois lados, como jornalista de analisar o que acaba saindo na mídia que acaba sendo muito superficial em muitos casos e em sala de aula que os alunos né, Os jovens acabam consumindo essa notícia que é mais fácil, que é mais rápida. Tipo o Caetano estacionando no desdobo. Isso! (risos) Chico Buarque foi comprar pão. Ah, É mais fácil. E aí quando você pensa num texto longo, né, denso, esquece. Eu fico impressionada né, de ver que vocês não leem mais jornal. E eu entendo, né? ok, mas ele está na internet. Você pode ler na internet. Então, eu acho que essas são as grandes diferenças. Eu falo tinha uma cobrança, parece que os professores eram mais duros naquela época. Porque hoje a gente precisa se adaptar. Por isso que eu falo que é difícil dissociar da tecnologia. A gente tem que se adaptar, que a gente está concorrendo diretamente com as redes sociais. E as redes sociais são muito mais divertidas do que a gente. É muito mais divertido você ficar na rede social do que você ficar na sala de aula. E é esse momento que de ser maduro, né? nem sei se posso usar a expressão, ou não, para o momento. É, e, qual, e quem que vai definir isso? né Se você está preparado ou não para esse momento.
0: Dos professores que você teve, você se inspirou em algum para dar aula? assim
1: O um jeito de dar aula ou não?
0: Né? Você é
1: única. <risos> ah, eu sou única. Não, mas eu, eu falo até em sala de aula uma frase que eu, eu ouvi de um professor que era professor de produção de jornal. Ele era um professor bem severo usava aquele óculos, assim, caído na beira do nariz, sabe? Que bem olhava a gente por cima, bem estereotipado. E olhava a gente por cima daquele óculos, que uma vez uma, ele fazia, eu acho que isso eu faço igual a ele, ele fazia bolas em erros dos textos nossos. E eu faço isso, eu corrijo muito fazendo bolinhas. E um colega perguntou pra ele, eh, ô professor, essas bolinhas aqui nas vírgulas, minhas vírgulas estão erradas? E aí ele só baixou mais o óculos na ponta do nariz e falou assim, eu não estou aqui para corrigir... Eh, é, problemas de língua portuguesa Para mim aluno de jornalismo vem pronto para faculdade eu me lembro muito eu sempre me lembro dessa fala do Carlos Correia e eu lembro que, é, eu falo, eu não sou tão dura quanto ele, mas eu concordo em termos com ele é que a você gente, só infelizmente, fala com jeitinho isso sempre. eu falo com jeitinho eu falo de outro jeito é, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa, que precisam estar resolvidas já que infelizmente a gente não tem tempo de corrigir né? Num curso de jornalismo. Infelizmente.
0: Agora entrando no assunto mais denso, que aí, vamos ver se vai dar tempo, mas eu acho que dá. Dá, dá sim. Porque a sua pós foi relacionada a isso, a questão racial. Sim. E até aqui na Fian eu tive aula, acho que só com duas professoras negras. Eu e Maria Você e Lúcia. a Maria Lúcia. E se você olhar professores de faculdade no geral tem poucas. Pouquíssimas. É... Se você puder fazer assim a sua visão geral, até tentando relacionar o NERA aqui, a a revista.
1: Bom, eu vou até tentar fechar em três pontos que eu acho que a gente consegue. Você falou do do meu trabalho no Lato Senso. Eu estudei a faculdade da Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma universidade que tem, por primícia, metade das vagas para alunos negros eu fiz um trabalho de observação na Zumbi dos Palmares, eu fiz um projeto para a implantação de um núcleo de pesquisa lá dentro da faculdade e é claro, por ser negra já era um assunto né, caro a mim nesse nesse momento e quando eu estudei a uh, Universidade dos Zumbi dos Palmares eu já tinha a intenção de seguir estudando isso tanto que eu segui estudando núcleos de pesquisa no meu mestrado mas eu acabei estudando núcleos de pesquisa mais da área de tecnologia e educação, mas sempre foi um assunto que, que sempre teve muito presente comigo. E a Zumbi, eu, ela sempre fez um trabalho muito bacana, sempre fez um trabalho muito interessante de levar a educação, e não só de dar a educação, de dar o curso de graduação, tinha parceria com instituições grandes que esses alunos podiam estagiar, e de entender essa possibilidade de pesquisadores irem lá e poder mesclar isso tudo. E na Zumbi, que 80% dos professores eram negros E aí eu ficava lembrando De quando eu estudei Que eu não tive nenhum professor negro na faculdade E aí eu vou acabar levando isso Também para um outro lado né? Pensando a Zumbi no segundo ponto De pensar no jornalismo Eu não tenho como não levar isso para o jornalismo Porque eu sou jornalista Sou professora do curso de jornalismo As redações são brancas Bem brancas, bastante brancas Vou dar um exemplo do do Estadão, onde eu trabalhei, uma redação grande, por exemplo, na Info Money, tinha eu e mais uma, na InfoMoney, num grupo de, sei lá, uns 30 jornalistas, no Estadão, naquela redação tão grande, dava para contar numa mão quantos jornalistas eles Tem relação tinham. também às editorias? Não? Também, também. No Esportes você tinha dois. Hum. É, na Economia, nenhum. Bem. Política, nenhum. É, tem muito. Né? No C2, Caderno de Cultura, nenhum. E aí, quando eu venho para a faculdade, eu percebo que continua assim. Por exemplo, eu fiz mestrado numa universidade pública. Eu sempre, desde que eu estive na USP de 2005, 2004, quando eu fiz o Loto Centro, até 2011 eu saí do mestrado, eu frequentei a USP durante esse período todo, sendo aluno especial, fazendo uma série de coisas. Eu não tive alunos, colegas negros, nenhuma disciplina. Nenhuma disciplina. E eu continuo vendo isso. Sexta-feira eu tive na USP fazendo uma prova para o doutorado. Numa sala, que devia ter uns 50 alunos, eu era a única negra. Na outra sala, que também estava cheia para doutorado, não tinha nenhum aluno negro. Ou seja, de todos os alunos que estavam prestando doutorado na USP, eu era a única aluna negra. E aí, quando eu venho aqui para a faculdade, ainda tinha a Maria Lúcia, a Cláudia, tinha o Cláudio, tinha o Márcio, tinha alguns outros professores. Eu falava, "Ah, que legal, mas ainda é um um universo muito pequeno. E aí eu entro em sala de aula e você identifica também poucos alunos negros. E aí você vê essa relação de identificação, de espelho dos poucos alunos negros com você. Quando eu comecei a da dar aula aqui, no meu primeiro semestre, aqui teve um aluno que ao terminar a aula, no primeiro dia de aula, ele veio me procurar para falar isso que você falou. E aí ele falou que ele nunca tinha visto nenhuma professora negra, porque ele nunca tinha encontrado com a Maria Lúcia, nunca tinha tido aula com ela. E aí veio Nera né Três anos, a Maria Lú- a professora Maria Lúcia, ela dá esse start para a criação do NERA e o NERA vem com o objetivo de discutir todas essas questões é, e de trazer esse debate para dentro da universidade e poder mostrar é, para os alunos negros que eles podem chegar lá e para você chegar lá você precisa conhecer toda essa história, você precisa entender tudo que está no entorno de não ter, e aí de novo, se a gente não tem alunos negros, a gente não vai ter profissionais negros no mercado de trabalho, e a gente não vai ter profissionais na USP fazendo mestrado, e a gente não vai ter profissionais é. na sala de aula dando aula. E aí é um ciclo, é um ciclo. É. É um ciclo. E o NERA vem para resgatar isso todo para a gente poder discutir todas essas questões. E a gente vem fazendo uma série de trabalhos com a excelente coordenação da Maria Lúcia, com quem eu aprendo muito diariamente, a Maria Lúcia é uma grande professora é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida nos últimos anos foi ter encontrado Maria Lúcia eu aprendi demais e aprendo muito com ela de trazer essas discussões da temática étnico racial pra a gente poder fazer isso começar aqui dentro da faculdade mas ir para fora ir para a sociedade e a gente já tem algumas provas disso né de Maria Lúcia indo apresentar trabalhos fora sexta-feira ela teve na já vou dar spoiler né ela teve num programa na Unesp ela foi convidada né, para participar de um programa para debater questões étnicas na é lá na Unesp, em Bauru. Ela foi até lá para fazer isso. Eu, ela e a professora Carla, que também participa do NERA, a gente já vem há dois anos seguidos apresentando trabalhos no Intercom, trazendo essa temática racial, falando da nossa revista, da Dumela, que já está indo para o quarto número. e Viva! <risos> É, contando a história da Dumela, da chegada do NERA e da Dumela, da revista, do site, e também falando das pautas que são produzidas pelos alunos que acabam vendo no NERA e vendo em mim e na Maria Lúcia essa possibilidade de chegar lá e de conseguir trabalhar com pautas outras, além dessa pauta né, do dia a dia, do factual, ou esse olhar estereotipado sobre a população negra. Então, por isso que eu falo, eu acho que a gente... Né, são, são três pontos. De, de conhecer as dos Palmares que me traz na educação, de, né, de, que me traz essa educação é, com cotas, né, bem específicas, de me colocar numa redação grande, né, de um grande veículo de comunicação e ver a falta de jornalistas negros e vir para a sala de aula e perceber a falta de colegas negros e de jovens negros.
0: E perceber o ciclo da onde vem. O
1: ciclo vem. e aí eu poder entendendo como Que tipo de trabalho fazer para isso melhorar? E aí vem o NERA. E vem o NERA e junta isso tudo, que é de onde eu posso tirar e compreender melhor essas essas questões e tirar de lá alguns ensinamentos para a sala de aula para minha vida como jornalista ou de pesquisadora.
0: Você já sofreu algum tipo de racismo aqui como professora? Porque acredito que na sua vida toda é muito difícil.
1: Não ter Infeliz, sofrido. Não,
0: infelizmente alguém não ter sofrido, alguém negro não ter sofrido, mas. Sim.
1: Como professor, ou assim, eu... seja. Diretamente, eu sempre digo isso. De, do falar diretamente, não. Mas eu sempre falo também, Gabriel, que o, o que mais dói no racismo mim, é o olhar.
0: É, eu já ouvi de bastante gente. Essa é o olhar. Frase, e só,
1: só quem é negro sabe disso. De você entrar na sala de aula e aí. né o aluno tá lá e aí quando ele vê que você vai pra mesa do professor, ele olha aquela cara de... E aí eu sempre brinco, né? Não é o momento de brincar, mais vem o balão assim na cabeça. É. O que que ela está fazendo aí? Ou de você falar alguma coisa e você perceber que aquele aluno sempre vai retrucar o que você está dizendo. né porque Quem é você para estar falando isso para mim? É, e são essas coisas do olhar, né de entrar na sala dos professores, né no primeiro dia de aula, de ter um professor diferente, um professor outro, de olhar e falar quem é ela, é, o que, que você veio fazer aqui. Aí você ouve várias coisas, nossa, mas você é tão nova, mas você é professora mesmo? Pensei que você era aluna. Não, a gente sabe que não é isso. Então já, falando aqui dentro de um espaço que não deveria ser, deveria nunca ter esse tipo de coisa, que é o um espaço de educação, isso, já aconteceu isso quando eu estava estudando em outros lugares, quando eu estava no mestrado é, enfim, no mercado de trabalho em geral, né, de você chegar no prédio que você trabalha e falar assim nossa, mas você vai para o andar X, que é o andar da redação é. e por aí vai é, então é às vezes essa fala impressionada ou esse olhar e no dia a dia, no dia a dia de você entrar num hotel e a pessoa e você ter que explicar que que você não é prostituta e não está acompanhando ninguém que você está hospedada naquele hotel eu falo, a pessoa não fala diretamente para você, mas esse olhar, isso é muito profundo, muito
0: eu posso fazer uma pergunta de pessoa branca? Não é? pode!
1: <risos> uma pergunta de quanto, pessoa branca quanto
0: você acha que quantas das vezes você acha que essa frase do olhar, ou às vezes uma frase o negro já está condicionado a Levar para o racismo, você entende a minha pergunta? Uhum. O quanto está condicionado e o quanto é realmente? Porque isso é o que muita gente que quer dar do...
1: É, eu acho que quando você diz o estar condicionado é porque a gente vem de uma condição assim. A gente passou, só quem passou pela escravidão sabe o que é o outro olhar para você e cobrar de você uma servidão por ser negro. Ah, então eu acho que não é um estar condicionado. É de trazer uma história. Eu acho que é uma questão muito histórica. É mais de essência do que Sim, só quem passou por isso, só quem sempre foi olhado e sempre foi solicitado para servir, é que consegue entender isso. Porque muitas vezes você não está predisposto a isso, até porque ninguém está predisposto a ser humilhado. Mas quando você chega... quando vem o olhar da pessoa, você já consegue de alguma maneira imaginar que aquela pessoa tá olhando para você e acredita que você está lá para servir. É a, é a brincadeira, né? Que a pessoa fala: "Ai, ah, tava brincando, foi sem querer". de Você está numa festa e aí a pessoa, você é a única pessoa negra, a pessoa vem para você e entrega o copo. Que ela estava bebendo, porque ela acha que você é o garçom. Por quê? Porque ela acha que você está ali para servir. Então é uma questão histórica. E o branco talvez esteja na essência também, não do condicionado outro lado, do outro disso, lado, de, sim, de ver to- uma pessoa a pessoa entregar o corpo, por exemplo. Com toda a certeza. Para o branco, é muito para ele, ele está numa situação de é, do senhor. É, então ele vai lá, ele vê um negro e ele vai lá e faz isso. Como que a gente destrói Infelizmente, isso tudo. A, a,
0: querendo ou não, ainda não só teve, mas... Ou isso que a pessoa vem é, tra- Trabalha,
1: Isso, trabalhando com todas as questões. porque que ah, no NERA, essas quatro semanas, a gente vai discutir textos da Sueli Carneiro, que é uma filósofa negra e que discute muito essa questão? Por que a gente tem que ler tanto e tem que falar tanto sobre isso e sobre disso com toda, para com todas as pessoas? Porque as pessoas precisam começar a entender os seus espaços. A gente ouve muita gente falar assim: ah, eu fiz isso, nossa, mas eu nem me toquei. É, são as palavras que a gente não usa mais, né? que você tem que se acostumando, que você não pode mais usar esse tipo de palavra. Porque você tem que sair dessa sua condição de senhor. Né? O branco precisa sair dessa condição de senhor, porque daí sim o negro começa a, a poder debater, porque senão a gente vai sempre ter que colocar para ele que não, eu não sou o seu escravo. É, tem até um documentário, né? Não é? eu não sou seu escravo, mas enfim. Que tem um nome assim, quase me lembrei agora meu nome. Mas você vai sempre tendo que, que buscar isso. E claro, existem umas situações muito mais graves de brancos que, enfim, que não aceitam realmente, né? Que vão acreditar que são superiores. Ainda tem, tem uma série de questões. Estou falando de uma aqui, mas da superioridade, de não achar que é capaz. Né? E é isso tudo nos coloca. É, eu acho que a gente fica muito mais observador. É, eu falo, não tem como eu entrar num lugar e não saber, e não perceber, e não olhar para para falar eu sou a única branca, eu sou a única negra aqui. Né? São muitas pessoas brancas e eu sou a única negra. Eu Na sexta-feira eu estava com a professora Carla, e aí eu falei para ela, um pouquinho antes da prova começar, a Carla nervosa para fazer a prova, e eu também, e eu falei para ela, eu falei, olha só, eu sou a única negra nessa sala.
0: E é a primeira coisa que você
1: repara é isso? Não tem como não reparar. Porque é um espaço de educação e a gente vem discutindo tantas questões né, de modificar. E como que a gente muda? A gente precisa colocar mais professores negros na sala de aula. O aluno de jornalismo, do direito de engenharia, da medicina, blá, ele precisa ver esse professor negro lá. Ele precisa ter esse espelho. Isso é muito importante para a vida de qualquer um. E qual a sua visão da, das cotas? Assim, você Eu sou acha que favorável. Que é,
0: mas você acha que é algo a curto prazo médio prazo longo prazo qual é a sua visão no geral é eu acho que se a gente tivesse Porque muita evoluído... gente muita gente questiona dizendo que é um, um paliativo vamos é. colocar não isso. eu
1: eu se pensar no que você falou curto médio longo prazo eu acho que longo prazo mas a gente não pode parar de fazer tem que ser a gente consegue chegar numa é, no num momento fim de cota se a gente começar a fazer e fazer de verdade Porque a gente precisa reparar isso. E como que a gente repara 500 anos? A gente não repara de um dia para o outro. E as cotas são uma maneira da gente poder fazer essa reparação. Então isso vai vai ser gradual, mas tem de ser. Tem de ser, sabe? No ensino, tem de ser nas empresas. Isso precisa acontecer, porque é só aí que a gente vai conseguir se colocar nos espaços que nunca nos, nos permitiram nos colocar. É, eles nos barraram desses espaços. Então, a gente precisa entrar nesse espaço e mostrar que a gente pode chegar lá. Por isso que eu sou extremamente, sou super favorável às cotas. E eu acho que ela, eu acho que deu uma, infelizmente, nos dias de hoje, e eu acho que a gente vai passar por um período de estreitamento cada vez Sim. menor. É, aconteceu de Acabou de ter um caso, na, se eu não me engano, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Os alunos de, do curso de medicina que teriam garantido a sua vaga por causa de cotas, e aí vem um edital e tirou essa garantia deles. Os alunos negros, os quilombolas, os indígenas, né? e esses alunos sem saber o que fazer, porque você passa num vestibular, né? você tem direito a essa vaga, e eles tiram esse direito de você. Então a gente a gente está numa época de sessão de direitos, <risos> que é difícil de discutir. nem entrar muito né É, acho é. que a gente não precisa é porque... discutir muito isso, mas... eu acho que gradativamente a gente precisa continuar e vai continuar cada vez mais discutindo a inserção de cotas em diferentes áreas da sociedade porque é só aí que a gente vai começar as pessoas precisam se adaptar, elas precisam entender o aluno, vou dar um exemplo, de medicina de uma universidade pública, ele precisa entender que o colega dele não vai ser mais só o colega branco que o colega negro dele vai estar lá que esse cara negro, ele vai para o mercado de trabalho e o paciente, quando chegar no consultório, vai poder encontrar um, um médico negro. E aí é, é só assim que a gente vai mudando as questões da sociedade. Tá.
0: É, eu queria agradecer por você ser a primeira entrevistada. Ah. Foi muito legal. É, eu acho que a ideia do podcast é essa. Assim, eu acredito que a visão que as pessoas têm do professor também é muito estereotipada, assim. Uma visão é abrir para todas as áreas possíveis. Eu e... Gostaria
1: de parabenizar você, o Felipe e quem mais que faz podcast?
0: Bom, nesse projeto eu... é o Felipe que eu ia Então gostaria de aí.
1: agradecer você e o Felipe. Eu acho que o projeto é bem interessante, muito importante. Obrigada por ter falado, eu espero não ter falado muita bobagem não. e que vocês editem tudo direitinho <risos> e estarei sempre à disposição de vocês Tá,
0: você quer falar Onde acha a revista? Questão do NERA, suas Sim. redes sociais.
1: Ai, as minhas, eu não sou de redes sociais, gente, sou péssima para isso. O NERA tem página no Facebook do Nera, pode procurar pela professora Edilane, e eu, pela professora Carla, pela professora Maria Lúcia. Nós, é, existem reuniões, pode nos procurar às segundas-feiras no campus é, Morumbi, no Laboratório 5, da meia e meia às 15h30. Eu e a professora Carla estamos aqui. Ai, ah, no Campus Liberdade, desculpa. É Campus Liberdade, não Campus Morumbi. Campus Liberdade, das 12h30 às 15h30, toda segunda-feira. É, a revista ela é impressa, mas ela também está no site www.revistadomela.com.br e podem nos procurar e venham participar do NERA, que essa discussão é muito importante.
0: Legal, eu coloco o link no site de todas isso, essas coisas Isso, por favor. É, eu queria novamente agradecer e agradecer o Felipe, que fez a produção toda. Felipe Aranda, nosso produtor, ele vai apresentar um ainda. Tá fugindo, mas vai apresentar. Isso, coloca o Felipe para trabalhar. É. E é isso, gente. Até mais.